0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. A atual crise político-institucional que vive Israel, originada na tentativa do governo de extrema-direita, liderado por Bibi Netanyahu, de reduzir os poderes da Suprema Corte, Expressa dois desafios profundos e interrelacionados. O primeiro é a relação entre Estado democrático e religião. O segundo, entre democracia e a ocupação dos territórios palestinos. A curto prazo, o mais provável é que a Suprema Corte de Israel considere que a reforma judicial proposta pelo parlamento é inaceitável, o que abriria uma crise entre os poderes. Também é possível que o Parlamento ou o Governo desistam da reforma. Mas as razões de fundo da atual crise não vão desaparecer e precisarão ser enfrentadas, mais cedo ou mais tarde, disse o sociólogo Bernardo Sorge neste webinar realizado pela Fundação FHC e pelo Instituto Brasil Israel. Israel está hoje em uma encruzilhada política como jamais aconteceu desde a independência em 1948. O que está em jogo é se o país continuará sendo uma democracia liberal, ainda que com importantes questões a enfrentar, ou se se transformará em uma democracia iliberal, como está ocorrendo na Turquia, na Hungria e na Polônia, disse a jornalista Daniela Kresch, correspondente no Oriente Médio, desde 2003. Podemos identificar no atual conflito em Israel uma das características do populismo de extrema-direita, em que um líder político poderoso e orgulhoso busca limitar os poderes do poder judiciário sob o argumento de que ele o impede de fazer o que tem de ser feito em benefício das pessoas, explicou o professor norte-americano Benjamin Teitelbaum, que há anos vem estudando o fenômeno da extrema direita no mundo. Você pode acessar o conteúdo de todos os webinários da Fundação FHC em nosso site www.fundacalfhc.org.br ou nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: Eu queria dar um um grande muito obrigado ao Instituto Brasil-Israel, na pessoa da da Ruth Goldberg, por por essa parceria. É, queria dizer que vocês deram um destaque na página de vocês ao, ao evento de hoje, que me deixou muito feliz. É, é um sinal de que não é apenas uma parceria formal, mas é uma parceria para valer. Nós a entendemos assim também. E esperamos que seja a primeira experiência de outras que virão aí pela frente. Há grande afinidade, não preciso dizer isso, entre os valores do Instituto Brasil-Israel e e a Fundação eh, Fernando Henrique Cardoso. Além disso, um dos participantes eh, aqui presentes, que é o Bernardo Sorge é uma referência eh, como intelectual e como pessoa, por que não dizer, tanto para uma como para outra eh, instituição. Então, há, há razões de sobra para que a gente faça deste encontro aqui o primeiro de outros eh, que virão pela frente. Estão conosco aqui, além do Bernardo Sorge, que é conhecido conhecido de todos, a Daniela Kresch, que eu conheci na telinha da Globo News, salvo engano, fazendo reportagens sobre o Oriente Médio, em particular sobre sobre Israel, e que eu voltei a ver agora no Expresso Israel, que é um, vou chamar de um programa, né? porque é uma série, são, são vídeos que têm tem uma certa periodicidade, muito bem feitos, pelo Instituto Brasil e Israel. Mais uma vez eu queria me referir ao Instituto elogiosamente, porque eu fui olhar o site desta vez com atenção. Parabéns pelo trabalho, está muito bem feito. É, e acho que a Daniela é, é um dos os pontos de destaque, mas certamente não, não é o único. Queria agradecer também a presença do Benjamin Tathelbaum. Benjamin, you were here, here, so to speak, virtually speaking during the pandemic. We hosted one of your talks. It was a very interesting one. Benjamin publicou, é conhecido do público brasileiro, sobretudo pelo seu livro... A Guerra pela Eternidade, o Retorno ao Tradicionalismo e a Ascensão da Extrema-Direita Populista, publicado pela editora da Unicamp em eh, 2020. É um livro que vale a pena ler. É um livro inteligente, é um livro muito bem escrito e e é um livro... a thought-provoking book. Então, Benjamin, mais uma vez, obrigado pela presença e e parabéns pelo livro. Muito bem, é, acho que eu já disse aqui o suficiente para dar o pontapé inicial e com muito prazer eu queria passar a bola para a Ruth, para que a Ruth fizesse uma, também uma apresentação inicial em nome do Instituto Brasil-Israel. Ruth, a palavra é sua.
2: Obrigada, Sérgio. Bom dia a todos, bom dia a todas. É com muito entusiasmo que eu dou as boas-vindas a cada um de vocês neste nosso encontro. Em nome do Instituto Brasil Israel, eu quero expressar nossa gratidão pela presença de vocês aqui e agradecer imensamente a Fundação Fernando Henrique Cardoso, na, na pessoa do Sérgio, por mais esta aproximação, essa parceria e pela oportunidade de discutirmos um tema importante e que vem ganhando cada vez mais espaço no debate público internacional. Eu quero aqui agradecer a Dani Creche, que integra a nossa equipe, diretamente de Israel, Bernardo Sorge, intelectual, a quem eu admiro enormemente, Benjamin Teitelbaum, professor, pesquisador, parceiro também do IB, por terem aceito o convite e pelas contribuições que certamente serão muito ricas é, trazidas nessa manhã. Para aqueles que ainda não estão familiarizados com o Instituto Brasil Israel, eu queria contextualizar um pouco sobre a nossa missão e o nosso compromisso na defesa incondicional da democracia e dos direitos humanos, seja em Israel, no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Fundado há seis anos, com o objetivo de estimular um debate qualificado sobre Israel e sobre os judeus aqui no Brasil, o Instituto busca estabelecer pontes de cooperação e aprendizado, de produção de conteúdo e promoção de perspectivas que refletem a pluralidade, a complexidade e a diversidade com os quais nos propomos a dialogar, e que são elementos essenciais para a compreensão e intervenção nesses nossos tempos. Israel passa por um momento político e social delicadíssimo. Com a liderança do atual governo, está em curso uma crítica e preocupante ameaça aos pilares da democracia e aos princípios fundacionais que sustentam a nação desde a sua criação, há 75 anos. Há meses... Especialistas de diversas áreas do conhecimento alertam que se a atual reforma proposta por esse governo for aprovada, o aspecto democrático de Israel estará fortemente comprometido, afetando negativamente a proteção dos direitos das minorias, das mulheres, dos mais oprimidos, dos invisibilizados, além de enfraquecer a segurança nacional as relações multilaterais e a economia israelense. Na condição de judeus da diáspora, o impacto desses acontecimentos também se projeta sobre nós. Em nome do Instituto Brasil Israel, eu registro aqui a nossa indignação e descontentamento com o que está acontecendo por lá e eu me solidarizo com a sociedade civil israelense que há nove meses vem dando demonstrações da sua pujança, da sua força, determinação e resiliência, no alerta para que Israel possa retomar o seu desenvolvimento pleno nas bases fundacionais do Estado e dos valores judaicos. Quero relembrar que em março deste ano, o Instituto Brasil Israel promoveu, em parceria com a Shalom, com a CIP e com a Casa do Povo, um ato em favor da democracia, em sintonia com as demais entidades progressistas internacionais e as manifestações da sociedade civil israelense. Foi elaborada uma carta na ocasião, uma carta aberta em defesa da democracia, que contou com mais de 2.500 assinaturas e foi entregue logo em seguida ao embaixador de Israel aqui no Brasil. Esse evento que agora abrimos é mais uma oportunidade de nos manifestarmos na promoção desse diálogo, do entendimento e da colaboração. Tanto em Israel quanto no Brasil, a manutenção dos valores democráticos em meio a ambientes políticos hiperpolarizados é uma tarefa árdua, mas que mostra-se cada vez mais necessária e nos chama, nos conclama a atuar. Quero aproveitar a oportunidade para convidá-los a seguir as nossas redes. Estamos presentes no Instagram, no X, no TikTok, Facebook, e YouTube e a participar dos nossos eventos. Como o Sérgio já anunciou, ele elogiou, inclusive, uma das nossas atividades, então quero convidá-los a também terem o privilégio e o prazer de usufruir e de nos dar seus feedbacks. Muito obrigada por estarem aqui e que tenhamos discussões muito enriquecedoras e construtivas ao longo dessa manhã. Muito obrigada.
1: Muito bem, Ruth. enfim Se eu pudesse aqui, eu subscreveria tudo que foi dito por você aqui e e muito bem dito nesse nesse início da nossa conversa. Eu vou pedir um minutinho da paciência de vocês para mostrar as empresas que apoiam o ciclo anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu queria agradecer a todas e, e a cada uma delas pelo apoio. Dito isto, mencionar apenas mais um traço em comum entre as duas instituições, não apenas o Bernardo, mas um conselheiro em comum que temos também, que é o Fernando Lothemberg, que é conselheiro de vocês e, consel- e conselheiro nosso. Eu espero que o Fernando esteja nos assistindo. E e, se estiver, um abraço, um abraço para ele. Então, pela ordem agora, conforme combinado, eh, Daniela, eh, Benjamin e e Bernardo. Daniela, ah, no máximo 15 minutos, faça um esforço de reportagem para cobrir um assunto tão complexo como este que nós temos aqui pela frente. palavra é sua.
3: Obrigada. Eu só queria esclarecer se eu vou falar em português ou em inglês. Não, a a
1: ideia é que, digamos, cada um na sua língua mãe. Tá. né?
3: Ok, então eu vou falar em português. Espero que seja traduzido aí para o Benjamin, que eu gostaria muito de ouvir os os pitacos dele em relação ao que eu vou falar. Israel realmente, como a a Ruth disse, está passando por um momento de encruzilhada, como jamais aconteceu. Eu moro em Israel há 20 anos, cobrindo o que acontece aqui em Israel e no resto do Oriente Médio, é, aqui em Loco há 20 anos, e eu nunca vi uma polarização tão grande e uma encruzilhada tão grande é, em relação ao futuro é, que tem a ver com democracia ou não democracia. Uma democracia liberal versus uma democracia iliberal era algo que, há um ano atrás, talvez não tivesse... É, é, no vocabulário das pessoas. Há um ano atrás, ou um ano e meio, dois anos, ninguém podia imaginar que agora, em 2023, a gente estaria discutindo o futuro democrático do Estado de Israel, que foi criado para ser uma democracia, é, a única, talvez, democracia do Oriente Médio, um país judaico e democrático. É isso que está, teoricamente, no DNA de Israel desde sua criação. É, eu vou tentar explicar há é, quase 15 minutos é, como isso aconteceu, como chegamos a esse ponto, como eu não sou uma estudiosa, então vou dar aqui opiniões, nem fazer análises, né? isso eu vou deixar para os próximos palestrantes, eu vou só fazer realmente uma explanação do que aconteceu até então. Tudo começou, na verdade, no final do ano passado, quando quando houve uma uma eleição geral aqui, a quinta eleição em três anos, quer dizer, já havia uma certa instabilidade política em Israel desde 2019, desde antes da pandemia, e e, e no final de de 2022, então, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu conseguiu se reeleger depois de ficar um ano e meio fora do poder. Ele estava no poder por 12 anos, ele foi reeleito várias vezes, ele ficou 12 anos no poder, contando com mais três anos na década de 90, são 15 anos no poder, e em 2021 ele foi retirado do poder, depois de eleições, por uma coalizão de partidos heterogêneos que tinham como objetivo retirá-lo do poder é, por vários motivos, não vou entrar aqui é, nas explicações. E então, no final, no meados de 2021. 2022, quando foram convocadas novas eleições, também não vou entrar aqui nos motivos, é, o Netanyahu novamente é, foi, é, se candidatou através do Likud, do partido dele de centro-direita, talvez mais direita do que centro-direita agora, é, para voltar à liderança do país. É, e eu... É, considero com, é, cobrindo o que está acontecendo aqui, é que houve dois motivos para essa volta do Netanyahu a, é, ao, ao palco é, político depois de tanto tempo. Ele, inclusive, tem 73 anos, 74 anos, já não é um rapaz jovem. né é, O primeiro realmente foi uma certa é, vontade, uma certa ânsia de fazer um comeback político depois de ter sido retirado pela coalizão anti-Netanyahu, né? a gente chama de coalizão anti- Bibi, que teve aqui em Israel, porque por, por uma questão de, talvez, ego, uma questão, talvez, de é, é, tentar deixar um legado político e também por uma certa visão é, dele de que ele é o pai da nação, de que ele é, se, se confunde com a nação. Eu acho que isso tem muito a ver com os estudos, os estudos os estudos do Benjamin sobre líderes né, que, é, é, enfim, tentam é, é, mudar, né, fazer um câmbio na democracia de seus países. É, e o Netanyahu, então, ele é, teve essa, ficou com essa ânsia de voltar ao poder. E o segundo motivo é um motivo mais. É, digamos assim, mais prático. O Netanyahu está, nesse momento, sendo é, julgado, né? ele, ele foi é, indiciado em três casos de corrupção e é, outros é, é, outras nuances envolvendo com corrupção, e ele, nesse momento, está sendo julgado nesses três casos. E ele tem muita é, urgência de conseguir, de alguma forma, algum tipo de ferramenta, algum tipo de anistia, talvez, algum tipo de... É, é, alguma coisa que possa livrá-lo da cadeia, ou pelo menos, é, quer dizer, da cadeia, ou então até que ele não seja nem considerado culpado. Né? Ele pode ser considerado culpado e não ir para a cadeia, ou ele pode, inclusive, ir para a cadeia. Então, ele está correndo contra o tempo por causa dessas, é, é, dessas desses indiciamentos que ele está sendo julgado nesse momento. Então, por causa disso, ele quis muito voltar ao poder e ele costurou uma... É, uma coalizão de extrema-direita para voltar ao poder. Por que que ele costurou? Porque ele é um cara de extrema-direita e acredita em tudo que a extrema-direita israelense diz ou faz? Não sei, ninguém sabe exatamente o que passa na cabeça dele, mas provavelmente a explicação maior é que todo o resto dos, dos partidos políticos de Israel não querem mais Fazer coalizão com o Netanyahu. Tá? É, é, todos os partidos políticos de Israel, inclusive partidos mais à esquerda, sem contar os partidos árabes, tá? mas também alguns deles, também alguns deles consideraram, em um certo momento, fazer coalizão é, num, num, num governo do Netanyahu. Todos os partidos, de, em certo momento, já entraram na coalizão, em coalizões anteriores com o Netanyahu e todos eles se decepcionaram. Com o que eles consideram uma certa é, 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 invisibilidade deles nas, no, nas decisões do governo. Quer dizer, eles entraram na coalizão com Netanyahu, Netanyahu prometeu a eles influência, prometeu a eles mundos e fundos, ou prometeu a eles, inclusive, no caso do, é, do parlamentar Benny Gantz, prometeu a ele, inclusive, que seria primeiro-ministro é, em, em rotação com ele. Né? E em nenhuma dessas desses casos, é, os, esses, esses é, parceiros foram levados em consideração e todos eles foram saindo de coalizões com o Netanyahu, dizendo que nunca mais iriam se unir ao Netanyahu como líder de coalizão. Tá? É, então, Netanyahu queria voltar ao poder, mas não podia contar com nenhum partido mais à esquerda no espectro político, é, nem no centro do espectro político. E muitos parlamentares ou políticos, inclusive da direita, do espectro político, também disseram que não iriam aceitar entrar na coalizão do Netanyahu. Então, por isso, ele teve que lidar com... Costurar, na verdade, por truques políticos que ele é muito capaz de fazer, porque ele sempre consegue tirar algum as da, da, da manga, algum coelho da cartola. Ele conseguiu costurar uma aliança entre... É, três partidos de extrema direita que até dois três anos atrás os israelenses diriam que nunca iriam fazer parte do parlamento eram fringe, partidos completamente fora dos, do, da, 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 da análise da, da né do, do discurso político que Israel tem desde a desde 1948 e, e Netanyahu então fez essa costura desses partidos e eles conseguiram é, ser eleitos com o apoio do Netanyahu para o parlamento, com 14 cadeiras do parlamento, que é muito. Eles se tornaram a segunda ou a terceira, na verdade, força política de Israel. É, e eles imediatamente se uniram, na tenial nessa coalizão, junto com os partidos ultra-ortodoxos, que meio que vão com qualquer um, desde que eles sejam agraciados em suas é, demandas relacionadas à religião. Tá? É, então, o Netanel conseguiu é, fazer uma coalizão, né, costurar uma coalizão de 64 parlamentares dos 120, que dá a ele maioria no parlamento, é, não é uma maioria enorme, mas é uma maioria é, é, né, forte, é, e ele conseguiu, então, fazer isso. E, imediatamente, alguns dias depois do anúncio do novo governo, o segundo homem, é, né, o, o, o braço direito do Netanyahu, o segundo é, parlamentar do Likud, número dois do Likud, é, chamado Yariv Levin, que é um advogado, é, ele foi anunciado, né, tinha sido anunciado como ministro da Justiça, e ele foi à televisão dizer, é, e às rádios e à mídia, é, fazer um anúncio em, ao vivo para todo o povo de Israel, dizendo que não mais... É, a, a democracia israelense iria ser como é que a partir dele Yariv Levin o ministro da justiça iria haver uma mudança completa do sistema judicial de Israel é, e ele anunciou esse, essa mudança dizendo que ele na verdade tem como teria como objetivo transformar Israel novamente é, levar um, é, trazer de volta um balanço um balance entre os poderes né poder judiciário poder executivo e poder é, 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 legislativo e que para isso ele iria então é, realizar várias mudanças que iriam ser aprovadas no parlamento nos próximos um ou dois meses mas ele nem disse que iria discutir que havia uma uma discussão é, no na, popular né com nem dentro do parlamento e nem fora e foi um, uma espécie de choque, porque as pessoas sabiam da intenção desse ministro Yair Levin de fazer algo nesse estilo, mas não podiam imaginar que ia ser tão é, abrangente e tão rapidamente. né é, a, a campanha eleitoral do Netanyahu havia é, focado em outras coisas, não havia o foco na no, numa espécie de mudança e é, é, reforma judicial que foi anunciada pelo ministro da Justiça. Então, no dia 4 de janeiro, esse ministro da Justiça foi à televisão, às mídias, dizer que iria haver uma mudança total no sistema judicial, incluindo três coisas principais. A primeira, a possibilidade de o Knesset, o Parlamento de Israel, passar por cima de decisões da Suprema Corte caso a, a, a sentissem necessidade. Digamos que o governo tome uma decisão, nenhuma pessoa de, co, de cabelo ruivo pode votar. Aí a Suprema Corte vai lá e fala, não, isso não é razoável. E aí o governo, então, teria o Knesset, né, no Knesset, no parlamento, o governo teria a possibilidade de fazer uma votação é, é, ignorando a decisão da Suprema Corte e indo adiante com a sua decisão mesmo assim. Quer dizer, seria, na verdade, uma espécie de anulação de decisões da Suprema Corte. A segunda coisa seria uma mudança total no comitê é, que indica é, juízes, tá? não só juízes da Suprema Corte, mas juízes de todos os, é, de todos os levels né, do, do governo. tá? Então, é, hoje em dia, existe um comitê, porque Israel tem uma democracia parlamentarista de coalizão em que os poderes legislativo e executivo meio que se misturam, porque o, o governo está no parlamento e tem maioria no parlamento, no, no, na, no legislativo, e o governo é o executivo. Então, o único peso e contrapeso real que a governo a democracia isnalense tem é a Suprema Corte, né? Então, por isso, até hoje há um comitê para escolher os juízes. É, não é como no Brasil ou como nos Estados Unidos que os juízes são indicados pelo presidente. Aqui é um, é um outro sistema. E nesse comitê existem pessoas, existem juízes, existem advogados, existem membros do governo, membros da oposição. E até hoje funcionou mais ou menos bem, né, de apontar juízes. É, e ele falou não, a partir de agora a gente vai mudar essa, essa forma, é, esse, esse comitê. Ele vai ter maioria de políticos e maioria de políticos do governo, quer dizer, na prática, fazendo com que o primeiro-ministro ou o governo possa apontar juízes com maioria nesse comitê. E a terceira coisa também...
1: Mais três minutos, desculpa atalhar, mas só para te dar uma orientação.
3: Tá ótimo, obrigada. E a terceira coisa, que foi, na verdade, a única coisa que o governo conseguiu apro- aprovar até agora, foi é, cancelamento de uma, chamada, uma cláusula, chamada cláusula da razoabilidade, que é uma ferramenta que o Supremo Corte tinha para é, é, criticar é, e para é, é, levar de volta ao governo para cancelar algumas decisões, não cancelar, porque a Suprema Corte não cancela... Pode até cancelar, mas, no caso, seria é uma ferramenta para dizer, olha, governo, essa lei que você passou, por exemplo, ruivos não podem, não podem votar, ela não é razoável. Então, a gente devolve para vocês, reescrevam essa 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 lei. Então, esse a decisão do ministro da Justiça seria que não poderia mais essa, essa ferramenta da razoabilidade. Isso foi a única coisa que eles conseguiram aprovar depois de nove meses de... É, convulsão em Israel por causa de toda essa reforma abrangente no judiciário, e como a Ruth falou, desde o dia 4 de janeiro quando o Yairi anunciou essa reforma, com essas cláusulas e outras mais, eu só falei três, tá é, imediatamente milhares centenas de milhares de israelenses foram às ruas, chegou ponto ao, a ponto de quase 400 mil, 500 mil pessoas no mesmo dia protestando contra a reforma judicial, isso seria... Quase 5% da população é como se no Brasil saíssem 10 milhões de pessoas nas ruas para protestar. E realmente é uma resiliência muito grande desses protestos. Esses protestos existem, é, acontecem todos os sábados nos últimos 10 meses, 9 meses. Todos os sábados e inclusive também algumas semanas em outros dias que não sábados. Portanto, a gente está num momento em que existe aí uma polarização muito grande entre pessoas que são a favor... É, é, contra essa, é, essa reforma do governo e contra esse governo e pessoas que é, são a favor desse governo e também a favor dessa reforma, apesar de, na minha opinião, não saberem exatamente o que que ela realmente diz. Israel realmente passa por um momento de encruzilhada, porque essa reforma, como a Ruth falou, ela influencia na economia, na na questão militar de Israel, influencia no etos israelense, influencia inclusive internamente no orgulho de muitos israelenses em ser israelense, em, em morar num país democrático e judaico, e então... É, considera-se que, nesse momento, Israel está numa encruzilhada em que ela vai por um, 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 um caminho que, é, é, talvez, da Hungria, da Polônia, de outros países com uma democracia liberal, ou vai se manter um país democrático e judaico ao mesmo tempo. É isso.
1: Daniela, ótima exposição pontual, uh, deixou um gancho aí ao término, né? Que é digamos olhar bom qual é o, o qual é a dinâmica daqui para frente, mas a gente volta a tratar desse tema no curso do, do debate. Uh, agora Benjamin uh, the floor is yours uh, for 15 minutes
4: yes. Um... That was wonderful. Uh, thank you, Daniela, for that for that presentation. Um, early in in your remarks, uh, you characterize the current government in Israel uh, as as extreme right or far right. I, for, I forget exactly the terminology that you use, but this is um, first not uncommon, uh, I think, these days to hear. And and two, I think it's justified. And in my remarks today, I hope to give you uh, some extra. Um, tools, I think, to understand where this particular administration in Israel fits in the grander scheme of things. Um, As as, uh, our hosts here at EB um, and at the foundation noted, I'm not necessarily a scholar of Israel. I'm a scholar of the far right, um, of the radical right, and that's uh, my entry point into this particular Uh, into this particular case study Um, and as you look at the far right as it has existed in the post-World War II world I think that you can despite all the differences you see in 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 different geographical regions I think that we can generalize a bit uh, about some common features or at least give you a map Um, and with that in mind I would like to briefly show a quick slide I know uh, that this is Uh, with English terms um, here, but this uh, could hopefully give give us some orientation. So there are um, two, two ways I'd like to suggest that you can think about the global far right right now. Here's, here's the first way. It is to see a three-part map of the far right. Um, we could discuss the far right and map it based on the ideologies of the people involved. And, and let me suggest that we do that uh, to begin with. Uh, a three-part map, I think, would leave us with one at the top, revolutionaries. Um, you would have, uh, second, populists. And finally, you would have anti-modernists as a third category um to distinguish them in terms of their methodology these three would have, would be to point out these three approaches to note that the first was based on a politics and a method of revolution that is to say violent coercive overthrow of a current order or government the populists work through democracy and that anti-modernist category i mentioned at the end they work through something called metapolitics. I will get back to that in a moment. Now, um, the types of political actors who typically need a vision of revolution in order to, uh, to justify their existence, those tend to be groups with the most radical and divergent agendas that you could imagine. in in contemporary politics. Uh, So that is outspoken racists, neo-Nazis, those who would hold contempt for uh, for democracy, for pluralism, for freedom, for equality, for all of the pillars that underlie democratic society and who think that the only way to deal with things is through a violent rupture a violent breaking with the past. Um, So the methodology here tells us something about the ideology behind uh, the people as well. Ideology and method are connected there. Um, Populism. Um, Populists typically function through the logic of democracy. That is to say they are majoritarian. Uh, They oftentimes make their appeal to society On the grounds that their ideas are popular, um, and that they could attract enough people, a large enough mass of people, that they could be uh, put into a democratic system and, get, and given power in that way. So that's uh, that's what populists uh, uh, have have to say about democracy. Now, attendant to that, in in part in partnership with that, um, we can also observe that most populists do not have agendas that are so, so outside of the mainstream, so extreme that they would never be popular, that they would be threatening to too large a portion of society in order, to it, it, so threatening to, to uh, society that they could never gain popularity and, and thereby any political power. So populists tend to be more um, more moderate. That's another way of saying that populists tend to, uh, tend to embrace pieces of democratic thought, what we in my part of the world would call liberal democratic thought. Um, that that's, could be ma- majority rule, it could be rule of law. Um, some, of, some of those pillars, some freedom of speech, sometimes it can be secularism. Uh, sometimes it can be rallying behind democracy opposite non-democratic others. Uh, And um, uh, and and this, of course, the the populist wing of of the international far right has been the most productive uh, and the most energized in these recent decades. Now, alongside that, we have a third category, and this is populated by those who um, who intellectually reject democracy, modernity, secularism, equality, egalitarianism. Um, but typically don't think that revolution is the right way to go about things. Don't think that they would change anything or be successful through through violent conflict with society. Um, and they instead commit themselves to spreading ideas, uh, to attempting to build a foundation um, of intellectual and cultural sympathy for an anti-modernist, anti-democratic vision of the world That later on could be the foundation for political action, if it's revolutionary or democratic. Um, but methodologically, uh, this this other this other category has has the radicalism of uh, of a revolutionary, but um, has a different analysis of the situation facing it. Um, so, if I and and there's there's a lot I could add about this, but this is to give you uh, give you a sort of map. of of where I see things internationally in the global far right, um, that we have a a sort of continuum. Translator, I hope hope that that word makes sense, a continuum, a scale um, in three parts, moving moving from violence to democracy to another category, Uh, moving from extreme idealistic radicalism to compromise and pragmatism, versus some sort of, of other category of, of removal. Um, and uh, of course, these uh, there, there's a lot of bleeding in between these categories. You have figures, you have actors um, who work through democracy, who maybe gain democratic power, um, but they do so with visions of violent overthrow of democracy. Um, and they do so hoping to use a position within democracy to eventually undermine democracy. Um, I'm speaking to an audience of Brazilians who have uh, a lot of experience, I think, seeing those two categories mix and seeing actors uh, in this gray space in between revolution and democracy, of course. Um, But you might see that elsewhere. You might see someone come into power through democracy, through popular sympathy, Uh, and and decide that uh, other aspects of democracy, other than just voting in elections, um, if it is power sharing with the judiciary, if it is freedom of speech, if it is an independent press, that all of those other pieces of democracy actually can be eradicated, and you might do that through democratic means. Then yes, are you democratic? Well, in some sense, but but not really, not in the sense that most of us mean it. And again, in, in the English speaking world, we have the phrase "liberal democracy" to uh, to highlight that. Uh, Daniela was was anticipating some of that some of those distinctions and referring to Hungary. So this is one way to look uh, to kind of map map what's going on uh, in the far right. Here's a second I'd like to suggest to you. Um, translator, can you translate these terms? Source fonte mediation people. Whether you look at a populist, uh, right-wing populist, a revolutionary, um, a, uh, a far-right intellectual, even, and this is my current research right now, even if you start to look at the libertarian anti-government tax, uh, anti-tax technology elites, Of the world, who are, who are some of whom are leaning very, very much in the far right. There's a similar analysis of our society uh, and what is what has gone wrong with it. Um, there's a particular belief that there is a source, this fonche, um, something that makes us who we are. If it's our identity, if it's religion, um, if it is our experiences, our actual observations of the world around us. Um, something that uh, that is core to our being, core to our identity, core to our dignity, and that there is some element, some agent of mediation, blocking the people from that source, uh, whatever that truth is. If it is religious truth, if it is being true to their identity, if it is uh, the ability to describe the world in the way that they want to describe it. And again, I'm speaking from the perspective of people who are sympathetic to this to this viewpoint. Um, and the analysis is that that some mediating force has come in and blocked that, and it stopped people from that. Stopped them from being religious. Stopped them from being themselves. Stopped them from knowing or being able to speak uh, clearly to each other about what is what is going on. And thus, uh, the task of uh, of the politician, uh, the task of the activist is to remove the mediation, remove that mediating element. Um, I could give you some very eccentric examples of this. Uh, I happen to think that Elon Musk, uh, who's very much uh, a a figure of contemporary intrigue, um, is operating in in this model right now. Again, that's my current research project. Um, uh, But we can see this quite clearly, can we not, in the recent struggles in Israel. Uh, The claim being, of course, that you have a great minister, a great leader, a proud leader who wants to act on behalf of the people, and yet the mediating bureaucracy with the judiciary, first and foremost, has gotten in the way and has prevented that figure from doing what is good and right and true. And the task of the reformer, the task of the activist, is to break out from that Uh, that mediating force. Um, Benjamin, that... uh, uh, two minutes and a half. <laughs> perfect, perfect. Thank you, Sergio. Um, that that is what uh, what we see. It figures into criticism of globalization. It figures into criticism of the European Union. It figures into criticism of uh, the uh, uh, the World Health Organization and the pushback against coronavirus. Uh, preventative measures. Uh, likewise, opposition to China. Um, the fears, the particular fears that we hear, I think on the far right globally speaking about China are that China is creating a network and is going to become a mediating uh, force between all of the world's peoples. But we also see it uh, in these attacks on bureaucracies and, and, and on these attacks on judiciaries throughout throughout the world in Brazil. In the United States, in Hungary, and yes, in Israel. Uh, so, with that as hopefully some context uh, to uh, to to view what's happening in Israel in a wider in a in a, in a wider context, uh, I'll give the floor back to my colleagues and very much look forward looking forward to hearing your questions.
1: Thank you, thank you so much. Very elegant presentation, uh, Senor Bernardo queres falar em espanhol ou em português?
5: Uh, eh, foi mencionado que cada um falaria na língua natal, na <coughs> língua maternal, eu me pergunto qual seria no meu caso, possivelmente espanhol ou idish, né? Mas que vou ficar no português, que vejo mal já todos 50 anos no Brasil, deveria falar razoavelmente o que nem sempre é o caso. Muito bem, obrigado pelo convite. Eu gostaria de complementar as apresentações da Daniela e do Benjamin A primeira, uma excelente eh, apresentação sobre a conjuntura atual e o Benjamin apresentando uma visão ampla, né, global, dos processos que hoje estão levando à crise da democracia. Eu vou me concentrar nos fatores específicos ligados à história do Estado de Israel que levaram a situação atual. Eu entendo que o país vive dois desafios interrelacionados: o primeiro é a relação entre o Estado democrático e religião, o segundo, é entre democracia e a ocupação dos territórios palestinos. Se a gente não se relaciona a estas duas questões, dificilmente entenderá eh, o que está acontecendo hoje em Israel. O sionismo surge a fim do século XIX, impulsionado por setores seculares do judaísmo europeu, influenciados pela ascensão do nacionalismo e a criação de estados nacionais. É. Foi um movimento ao qual se opuseram a maioria das correntes religiosas judaicas, em particular os ortodoxos. A razão era simples. Para os judeus ortodoxos, o destino do povo judeu se encontrava em mãos de Deus e deveria, portanto, se esperar a chegada do Messias para redimir a terra de Israel. Como sempre, houveram exceções, mas essa foi a linha de força principal da maioria dos judeus ortodoxos. A questão que se colocou para o movimento sionista era qual a relação com a religião. né? Por um lado, um movimento nacionalista, secular, e, por outro lado, um movimento que, ligado ao judaísmo, e o judaísmo, durante grande parte de sua história, esteve implicado, amalgamado com a religião. Era uma distinção importante, mas nem sempre fácil de transformar em critérios práticos. A Declaração da Independência de Israel expressa essa... Ambiguidade. Cito, a terra de Israel foi onde o povo judeu nasceu. Aqui sua identidade espiritual, religiosa e nacional foi formada. Aqui eles conquistaram a independência e criaram uma cultura de importância nacional e universal, que são dois conceitos Bem seculares. Mais adiante, afirma que o Estado de Israel terá como base os preceitos de liberdade, justiça e paz ensinados pelos profetas hebreus, defenderá a total igualdade social e política de todos os cidadãos, sem distinção de raça, credo ou sexo, garantindo liberdade total de consciência, culto, educação, cultura. Em suma, afirma, por um lado, uma identidade nacional e religiosa, mas, ao mesmo tempo, também afirma os princípios comuns a toda a democracia moderna como liberdade de consciência religiosa. O problema é abstrato. Todos os países do mundo, de alguma forma, tiveram que lidar com o fato de terem raízes religiosas, em alguma medida, que foram secularizadas. Acontece que, no caso de Israel, eh, a procura de harmonizar ou de conviver com as contradições se mostrou particularmente tortuosa, E a questão que se coloca, por quê eu vou mencionar, né? não, não se trata aqui de uma aula de história, mas eu vou mencionar alguns fatores. Né? É, a primeira é que o Estado de Israel, desde seu surgimento, teve que lutar pela sua legitimidade nacional e internacional. Apesar de ter sido reconhecido pelas Nações Unidas, o Estado de Israel eh, foi rapidamente questionado por seus vizinhos, entraram em guerra, como sabemos, uma longa história que não vou me adentrar nos detalhes, que colocou sempre uma questão de legitimidade da existência do Estado de Israel que levou constantemente a ter que afirmar raízes históricas, a Bíblia, a origem bíblica, a ocupação histórica de Israel em tempos que era tanto nação quanto religião. Em segundo lugar, o que aconteceu em Israel, como em qualquer história nacional, foram decisões políticas ad hoc tomadas no primeiro ano nos primeiros anos de existência do Estado que transferiu a grupos religiosos ortodoxos poderes em relação a partes do código civil o controle da comida kasher, processo de conversão controle de lugares sagrados, cemitérios públicos etc. A questão é por que e como se deu essa transferência aqui cabe uma rápida explicação que vou obviamente se tiver interesse retornar O fato histórico era que os judeus seculares que chegaram a Israel tinham como referência, basicamente, a versão ortodoxa do judaísmo. O judaísmo que passou a dominar na Europa Central e muito mais nos Estados Unidos, um judaísmo reformista, conservador, em diálogo com a modernidade, não era referência existencial dos judeus que vieram da Europa Oriental. Nem eram judeus reformistas ou conservadores os grupos judeus religiosos que viviam em Israel, em comunidades fechadas, de tempos muito anteriores ao sionismo, de forma que a referência para o establishment eh, judeu secular do governo de Israel era a ortodoxia. E passou a identificar judaísmo religioso com judaísmo ortodoxo e ultra-ortodoxo, com consequências que a gente vive até hoje. O segundo fator que fortaleceu essa relação entre judaísmo religioso e ultra-ortodoxia foi um fato histórico. Nos anos 50, chegam em Israel uma população dos países árabes que praticamente dobra a população do país. Eram pessoas que vieram de países que tinham sofrido um limitado processo de modernização, de secularização e, portanto, na maioria deles, associados ainda a uma visão religiosa, ortodoxa, tradicional. Este grupo que chega em israel além de mais, ocupa sectores inferiores da pirâmide social y confronta una élite formada por judeos seculares. se forma así assim, uma base eleitoral res- resentida socialmente y culturalmente conservadora que será fundamental para obter mayoría parlamentar en un um país fragmentado en un um grande número de partidos. Finalmente debemos acrescentar existencia de grupos ultra-ortodoxos que no se identifican con sionismo ni con estado democrático y que têm crecido mucho debido fundamentalmente a alta tasa de natalidad. Un um grupo que no participa eh, do del servicio de las fuerzas armadas eh, se recusan a incluir disciplinas seculares, matemática, inglés, no sistema de ensino y prioriza a dedicación dos estudos religiosos pelos homens, que leva a que eles tenham um baixo ingresso e dependam dos auxílios do Estado. Mas, embora não reconheçam o sionismo, nem as instituições democráticas, convivem com elas, se organizam em partidos políticos, e negociam seus votos em alianças governamentais. Esta situação em si mesmo problemática, que levava a uma convivência complexa entre grupos religiosos e grupos seculares, passou a sofrer uma metamorfose, que eu diria, do ponto de vista democrático, uma metástase, com a ocupação dos territórios palestinos a partir da Guerra de 67. Se a postura do governo de Israel tivesse sido a de manter a ocupação em vistas a uma negociação futura, a decisão teria sido questionável do ponto de vista do direito internacional, mas não teria tido maiores consequências internas. Acontece que logo depois da guerra, os diversos governos, todos eles, começaram a apoiar a formação de colônias nos territórios ocupados. A colonização foi a ponta de lança de grupos nacionalistas extremistas, seculares, e levou a expansão de grupos religiosos praticamente inexistentes, né? que participaram ativamente na colonização dos territórios, a maioria deles com uma leitura messiânica do sionismo. Ainda que o sionismo é visto como um momento secular, ele seria o anunciador dos tempos messiânicos. Hoje tem mais de meio milhão de colonos na Cisjordânia, além dos 200 mil que vivem em Jerusalém Oriental. E lembremos que a população judia de Israel está em torno dos 7 milhões.
1: Bernardo, três minutos, mas com muito respeito.
5: Sim, um parón quando você manda. Até recentemente, a convivência entre judíos e seculares, ainda que tensa, mantém um equilíbrio precário, de alguma forma assegurada pela Suprema Corte de Justiça. O ataque ao sistema judiciário soou alarme dos judeus seculares. Se trata, em geral, de grupos, nem sempre, mas a maioria, grupos de classe meia, com mais alto nível educacional, ressentidos com a postura dos ultraortodoxos, não participar das Forças Armadas, depender dos recursos do Estado, e preocupados com o peso demográfico crescente destes grupos. É? Eh, a Daniela ya sintetizó rápidamente. eu voltarei só para mencionar que os acontecimentos deste praticamente um ano, temos manifestações onde milhares de pessoas saem na rua, eu gostaria de mencionar, inclusive politicamente relevante para nuestro nosso país, que se trata de um movimento ao margem dos partidos políticos, ou partidos políticos embarcaram, foi organizado por pessoas da sociedade civil, nem sempre sociedade civil organizada, né? era a sociedade civil desorganizada que se organizou, né? que retomaram a bandeira de Israel que tinha sido apropriada pelos grupos de extrema direita, né? e passaram a dizer não, este é o símbolo nosso, e um fato inédito que vale a pena mencionar, centenas, mais de mil eh, eh, reservistas do exército em Israel, se faz, eh, se até os 45 anos, acho, quase um mês de serviço militar, reservistas que incluem aviadores, oficiais de inteligência, disseram que se recusam a participar do, do serviço de reserva se a reforma passar, e lembrar que a maioria dos chefes das Forças Armadas, dos serviços de inteligência, os antigos chefes, participam ativamente como oradores nas manifestações contra o golpe do judiciário, no judiciário. Eu, eu vou, sendo, tendo que ir cortando, só vou lhe dizer que é difícil saber o que vai acontecer, eu gostaria de enfatizar que os problemas de fundo não serão resolvidos, ainda que no melhor dos casos a Suprema Corte decida contra essa legislação que o Congresso aceite a decisão da Suprema Corte, se não aceitar, teremos uma crise institucional que nunca vista na história de Israel, mas ainda os fatores de fundo continuam. Outras saídas eventuais, a crise atual, e só em nome da especulação política, que é algo que a fundação gosta de fazer de vez em quando, eu diria que a última saída que eu vejo para o Netanyahu é a negociação com a Arábia Saudita, que neste momento o Biden está avançando, que exigirá algum tipo de gesto de Israel em relação aos palestinos. E nesse caso, o Netanyahu, em nome do bem da nação, pode jogar para fora a turma extrema-direita, tentar fazer uma aliança com o centro, em nome dos interesses nacionais, para poder, assim, chegar a um acordo com a Arábia Saudita. Eu acho que essa porta existe. Obviamente, o tempo histórico é, 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 é difícil de imaginar que as coisas corram sempre em paralelo, mas queria só mencionar essa possibilidade. Vou parar por aqui e fico à disposição das perguntas.
1: Bernardo, excelente exposição, não preciso nem te, te dizer isso. Eu vou tomar uma pergunta que nos foi feita aqui pelo Alex Strum, que Pra, pra, a pergunta é a seguinte, é o risco uh, de, 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 de cisão da nação, né? de uma quebra interna na nação. Né? É, é, e vou, essa pergunta é mais para a Daniela e, 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 e para o Bernardo. O um, ela, ela, Bernardo menciona a demografia. A demografia é uma ciência que... que que trata de fenômenos de longo de longo prazo, mas que cobram uma importância enorme na história. É, e, e de fato há um aumento populacional daqueles setores que dos setores mais conservadores, mais religiosos, mais de um nacionalismo mais excludente, em detrimento do que foi predominante é, em um certo período da história israelense, que foi um judaísmo secular é, e, e, e moderno. É, então, Tendo em vista esses processos, é, qual é o risco da nação quebrar? Quebrar por dentro? Né? É, é, muitos dos judeus é, seculares... É, é, podem deixar Israel. Né? Pode haver um esvaziamento é, adicional desse grupo populacional é, a depender do desenrolar da luta política é, em torno da reforma do judiciário. Para o Benjamin é, me ocorre perguntar o seguinte, Benjamin, é, há uma relação ambígua da extrema direita é, com com Israel, com os judeus e com o judaísmo. Por um lado, existe uma valorização do judaísmo como uma tradição ocidental que encontra, digamos, semelhanças com o cristianismo, se assenta em um conjunto de valores que não discrepa do do cristianismo. Por outro lado, há um, um óbvio componente antissemita na extrema-direita, que, que tem uma larguíssima tradição histórica e que é, aparece é, na, no fenômeno contemporâneo da extrema-direita. Eu pediria que você analisasse essa ambiguidade da relação é, entre a extrema-direita, é, Israel e o judaísmo. Mas comecemos pela Daniela para tratar da questão do risco da cisão, da quebra interna de Israel.
3: É interessante porque enquanto o Bernardo estava falando, eu estava lembrando muito do, do filme Um Violinista no Telhado, né? Que é um filme, uma história muito muito importante, muito interessante é, relacionada à secularização, né, dos judeus é, é, na Rússia, na Ucrânia, né? E que depois virou filme, virou tal. E a ideia de que Israel foi criado num momento em que os pais fundadores do país estavam pensando na sobrevivência física do do país mesmo, na sobrevivência do país, e e resolveram deixar para lá essa história de... de, vamos, Vamos criar aqui um país. Como é que vai ser esse país? Não, não. Todo mundo vem, a gente fica no telhado como um violinista e a gente tem outro ortodoxo, tem secular, cada um faz um pouquinho, ninguém enche o saco de ninguém, ninguém reclama com ninguém, e a gente vai empurrando isso com a barriga. Essa foi a ideia, mais ou menos, do David Ben-Gurion, do primeiro-primeiro-ministro, que foi, uma, 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 uma na verdade, uma, uma vontade de, de varrer para debaixo do tapete todas essas ambiguidades, esses dilemas, essas diferenças entre os próprios imigrantes que chegaram no país a partir de 1948. E, na verdade, Ben Gurion conseguiu que isso ficasse um pouco em morno, em, em banho-maria durante 75 anos. Existe uma divisão interna, existiu uma divisão interna muito grande também na década de 90, a gente teve um primeiro-ministro que foi assassinado por causa de uma divisão interna entre extrema-direita e e, e a esquerda que queria fazer acordo de paz com os palestinos e a extrema-direita que era contra esse acordo de paz. Então, já houve um um momento em que essa água em banho-maria fervilhou, né? mas... Em modo geral, houve uma uma espécie né, de de empurrar com a barriga esses problemas e e, e chamar todos de de, volta e meia para uma união. Nós somos todos iguais, nós somos todos judeus, nós somos todos irmãos, nós somos todos do mesmo povo. O que acontece com o Netanyahu nesse momento foi que o Netanyahu abriu uma caixa de Pandora ou então, na verdade, retirou o telhado do, do violinista toda essa água em banho-maria começou a fervilhar. Tudo que já estava acontecendo, já existe desde 1948, ou existe, dentro do, intrinsecamente, dentro do próprio judaísmo dos judeus no mundo, né? começou a fervilhar. E, como o Bernardo falou também, os seculares começaram a se rebelar em relação ao que eles começaram a ver como uma espécie de, de, de é, tomada de controle né? de grupos de extrema-direita, ultranacionalistas e ultra-ortodoxos. Tá? É, eu sinto, depois morando 20 anos aqui, é, é que essa água está fervilhando e existe um temor muito grande de violência. É, tem pessoas que falam aqui em guerra civil. Eu não vejo guerra civil no sentido da, do Líbano ou no sentido de alguns países na, na África nesse momento. Mas existe um clima, um clima de que, é, as pessoas que são seus adversários políticos, na verdade, são seus inimigos e não seus adversários políticos. Um clima que, na verdade, foi um pouco levado, é, né, trazido à tona pelos próprios discursos do Netanyahu e de seus aliados, é, é, buscando né, essa, essa, essa esse apoio popular que o Benjamin falou... É, para serem eleitos. né? E buscando também essa ideia de que a democracia é só baseada em eleições e todo o resto não, não importa da democracia. A democracia é uma coisa direta, você é eleito, pode fazer tudo. né? Todo o resto está incomodando. É, então, eu sinto que existe a possibilidade de haver realmente algum tipo de caso violento, é, como aconteceu nos anos 90 com o assassinato do, 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 do Itzhak Rabin, não acho que talvez seja um assassinato político de alto escalão, mas alguma coisa pode acontecer. E, no momento que isso acontecer, que houver casos de ataques de um grupo contra outro, já está acontecendo em, pequenos, em pequenas medidas. Se começar a aumentar esses ataques é, entre um grupo e outro, tem duas possibilidades. Ou um ataque desses pode chocar a nação e fazer com que a nação fale, não, 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 pera aí, vamos baixar isso, vamos baixar a bola e vamos tentar novamente buscar uma certa unidade, mesmo que no balanço do violinista no telhado, ou pode descambar para uma violência maior e Israel pode realmente sofrer aí uma uma mudança muito grande, interna e e, e talvez o fim da Israel que a gente conhece hoje.
1: Muito bem. Bernardo, a palavra é tua, mas só para complicar a tua vida... Deixa eu acrescentar a pergunta que eu fiz, é uma uma dimensão correlata, mas que tem a ver com perguntas que foram feitas aqui pela Ilana Strozenberg e pelo Maurício Grimoni, que tem a ver, digamos, com... Você mencionou a possibilidade do acordo com com, Israel-Arábia Saudita, e a a Daniela mencionou agora, digamos, algum algum fato eh, que, digamos, aguça a percepção de de insegurança externa e que sirva como um fator eh, de união, união, eh, ainda que momentânea, do país. Eh, Dito de uma maneira um pouco você vê, digamos, esses processos externos com poder suficiente para, digamos, curar momentaneamente as feridas israelenses ou a solução é, depende de um de um acerto interno, fundamentalmente?
5: Bom, é, sejamos claros, a gente desesperadamente procura olhar o futuro e entender o que vai acontecer, sabendo que estaremos chutando, e o que vai acontecer, ninguém sabe. Não é verdade? Ou seja, eu acho que é a contra isso mais profunda. A gente fala... Eu... Veja bem. Primeiro, eu não vejo a curto prazo solução dos problemas estruturais que vive o Estado de Israel, que se formaram. Né? A relação entre religião e democracia é uma exigirá ainda muita coisa não sei o que para ser resolvida e o problema palestino igualmente não terá uma solução no sentido mais forte nos anos vindouros. Então nos próximos anos aquilo que nos é dado como seres humanos vislumbrar e não falar bobagem os problemas estruturais de Israel continuarão presentes. A pergunta é vai empurrar um pouquinho mais para aqui, vai empurrar um pouquinho, vai ter um pouco mais de coesão social ou vai ter mais, né? Porque a crise, né? Que foi mencionada, eh, do país, tá aí. Daniela vive isso diariamente, não né? é? um país que está tensionado, eh, só, eu diria um país muito coeso, como Israel pode sofrer tanta tensão. E por que tão coeso? Porque há todo um problema de segurança né, exterior que exige né, e formou também uma coesão. Então, é um país que por um lado é coeso e ao mesmo tempo profundamente dividido. E são duas forças que coexistem, não é uma ou outra. Inclusive a divisão é sentida porque é muito, né? um país que se você mora um prédio outros vizinhos te conhecem, você conhece os vizinhos, fala, há um sentimento de comunidade, onde também ao mesmo tempo aumenta muito mais o sentimento de crise, porque quando não há esse sentimento de, de comunidade, o sentimento de crise ao mesmo tempo é menos intenso, isso vai continuar, né? Para onde? Vamos lá, a curto prazo, que dá para vislumbrar, que é bastante possível, o Supremo Tribunal decide que a proposta da, eh, de refor- da reforma do Congresso, da, da Knesset do Congresso, não deve ser permitida. Vai para o Congresso Nacional, para a Cnes. A Cnes decide aceitar ou não decide aceitar? Se a Knesset decide não aceitar, qual é o próximo passo? Vivemos uma crise total institucional. Então, o que as pessoas vão dizer? Bom, aí o Netanyahu vai chamar o chefe das Forças Armadas, da polícia, dos serviços secretos, para a gente, este país vai estar a bordo da guerra civil. O que, que a gente faz? A turma, possivelmente, da segurança, porque Israel é um Estado nacional, como qualquer Estado nacional, as Forças Armadas, a polícia tem força, né? só um fator de poder, por mais que há um exército popular, blá, 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 o poder armado, em última instância, é que, o que sustenta um Estado, inclusive o Estado de Israel. Né? Então vai-se chegar a esse ponto, e que está se chegando, indiretamente, os encontros constantes entre Netanyahu com os chefes das Forças Armadas, né? ele demissionou o ministro da Defesa teve que aceitar de volta. Israel é excepcional, mas nem tanto é um Estado como qualquer Estado. Né? Então, estamos chegando a limites. Aí tem um limite que pode se dar nas próximas semanas. E o que vai acontecer? Aí é história. Né? Vai ter violência, eventualmente, a Daniela mencionou. Tem gente que pensa que sim. Tem outras viagens mais intelectuais, falando, não, a saída de Israel, e já tem várias pessoas dizendo isso, é cantonizar o país. Reconhecer que em Israel tem vários Israel. Tel Aviv é um cantão secular, Jerusalém passa a ser um cantão religioso. Não estou dizendo que seja realista isso hoje, mas para entender the state of the mind da população, né o sentimento que não dá muito mais para estar juntos. A que, que vai levar isso? Eu, inclusive, sendo profundamente uma psique judaica, portanto pessimista, etc., eu prefiro não falar o que eu sinto que pode ser, é mais porque seria irrelevante. Só seria a parte de minha neurose normal, o que não resolve.
1: Bernardo, só para lançar, não, não deixar de fora uma pergunta importante que foi feita aqui pelo Carlos Portela. Nesta situação de impasse... Atores internacionais, em particular os Estados Unidos, podem ter peso? Peso importante? Peso pequeno?
5: Eu, 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 é o seguinte, eu, eu, a palavra, obviamente, é central aqui é peso. Que peso eu peso? Né? Eu acho que não. Eu acho que sempre se mistificou a import... Obvio que a importância dos Estados Unidos, e certamente a história, foi fundamental. Na Guerra 73, se não tivesse sido pela transferência de armas, não sei o que teria, como teria, teria terminado a Guerra de Yom Kippur. Eu acho que é um peso limitado. Inclusive, primeiro, porque para Estados Unidos, Israel hoje já não é tão prioritário. O problema é Estados Unidos é a Ásia. O foco deles é a Ásia. Né? então não, 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 não tam... segundo eles aprenderam que não adianta tentar pressionar negociar com Israel, que Israel termina fazendo as coisas de um jeito totalmente diferente do que Estados Unidos deseja são 30 anos de experiência americana sabendo que não adianta o que? negociarem com os governo Israel eles vão continuar com a colonização vão seguir fazendo as coisas do jeito que eles querem, então eu diria ó, tem peso? tem é peso decisivo? não o decisivo em Israel, nem as, não nos iludamos, nem muito menos as diásporas judaicas. Né? Tem peso? Tem. Decisivo, certamente não. Né? Não nos iludamos sobre isso. O que acontecerá em Israel vai depender fundamentalmente. A meio e longo prazo, as pequenas conjunturas mudam. Entre a Arábia Saudita, sai, aí tem. Né? O, o, o elemento geopolítico é importante para Israel mais as o, o processo
1: histórico interno uh, Benjamin back to you. Uh, the ambivalent relation between the, the far right and Judaism.
4: Yes, in a nutshell. Uh, in a nutshell. <laughs> I'll, I'll try to be brief. Um I'd like to pick up something that Bernardo was just was just talking about about the 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 paradox between community and division in in Israel. Um, For a lot of the far right around the world, they would look at that situation and say, aha, Israel has the thing that we want. They want a society that is not dependent upon a modern institution like democracy. They want a society whose internal unification is deeper than temporary opinion, right? Where identity, religion, Um, is the actual eternal transcendent glue that brings a society together so that political disputes can come and go, but they won't actually threaten the integrity of the society. Um, That's an introduction to one way that the far right looks looks at Israel and says they have the ethno-religious state that we want to have in our society, in a place like Sweden, where I am. Denmark, Germany, all especially that model suits quite quite well to the imaginations of the European nationalist. That's just one way that the far right one one way that the far right can look at Israel. One brand of far rightism that looks at Israel and sees profound relevance. I I said uh, when I was speaking last time to to EB to kaol and Michel uh, German and this and in, in these this, this group in Rio I said if if you look at the far right in europe you could basically say to them tell me what you think of israel and i will tell you who you are the far right's opinions about israel typically mark which type of far right they are i didn't go into that with that map but this 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 is a way that you can you can do it so if if it is a far right that says let's say in holland like the the dutch Freedish, dutch freedom party they say We are fighting not on behalf of white people, not necessarily on behalf of Christians. We're fighting on behalf of liberal democratic values that are threatened by non-liberal immigrants, namely Muslims. Um, and we want to stop immigration because we want to fight on behalf of feminism, of democracy, of freedom of speech, of of LGBT rights. Um, they will celebrate Israel as... A liberal democratic island in a sea of ignorance and, and barbarism, namely the Muslim Middle East. Um, you have, on on the other end, this uh, an ethno pluralist uh, idea that's very popular in in the more intellectual anti anti modernist groups that says we need to we need to get past modernity. We need to get past democracy um thin identity based on based on political values we need real depth um and in israel is great because they show this ethno, ethno state that's one way to look at it finally there is there is the the outspoken neo nazi side of the far right that that has hatred of of jews as it's really its signature piece um and who hold jews as being responsible for for everything typically the state of israel Isn't that prominent in their imaginaries, in their imaginations? I should say. Typically, the state of Israel is secondary to global Jewry, and it is the internationalism, it's the thwarting of nation states, that is more the signature and the problem of Jews for those groups. Um, but it's worth noting. It's worth noting that despite the despite the fact that those really extreme neo Nazis are are much more visible. Uh, in society that they gain a lot of attention. I actually don't think that numerically or politically they're they're the ones who hold the future of the far right. It's the other the other variations. and those are both philo-Semitic, pro-Israel um, versions of of the far right. So it, it's it, that's why I think it's a relevant question. Thank you for that, Sergio.
1: Thank you, Benjamin. Uh, I'm afraid we've reached uh, the end Chegumzo final. dessa nossa nossa conversa aqui. Eu teria ímpetos aqui de de avançar, mas, enfim, há limites para tudo. Queria dizer que, Bernardo, a sua referência, autorreferência, a sua psicose pessimista judaica aqui provocou adesões. O Vitor aderiu imediatamente, o Alex Trump disse que isso não é uma coisa tipicamente laica e askenazi e liberal, quem sabe se fará conservadores não tenham esse tipo de psicose enfim, aí a conversa ficou interessante, mas muito, muito complexa eu queria terminar reiterando os meus agradecimentos ao Instituto Brasil Israel Ruth, se você puder voltar a telinha eu fico ainda mais feliz e aí eu posso te agradecer e te ver ao mesmo tempo é, de novo, foi o primeiro, é, gostaria que houvesse muitos outros, é, porque, é, além de, de Israel ser importante em si, em si mesmo, né? é, é, estamos aqui é, quatro judeus e meio, eu entro com a metade só, mas vocês entram todos aqui com as partes inteiras. <risos> ah, eu acho que o que está acontecendo em, em Israel, obviamente, não é um fenômeno... You, you have to, Benjamin Olson. So it doesn't matter. Ah, é, o que está acontecendo, tá acontecendo em Israel não é, não é uma singularidade. Né? Muito o que aqui foi dito, se nós transpusermos, por exemplo, para os Estados Unidos, ah, tem uma tradução quase direta. É, o, o, a relação entre Estado e religião está longe de ter sido bem resolvida nos Estados Unidos. então quando falamos de Israel, falamos do mundo né? e Israel tem esse condão de reunir gente muito interessante, inteligente e que gosta de conversar, gosta de dar opiniões e isso é um pouco o, o sal da vida então eu queria agradecer, Ruth, mandar um beijo Mandar um beijo para a Daniela, mandar um beijo para o Bernardo também e para o Benjamin e que nós voltemos a nos reunir. Você quer falar uma palavrinha final, Ruth, por favor?
2: É, eu queria, assim como você, registrar a alta qualidade desse debate. Eu vi aqui nos comentários algumas pessoas dizendo que esse é o primeiro, que a gente precisa fazer outros. Então fica aqui realmente o um espaço aberto, Sérgio, para a gente... É, trazer outras vozes e continuar fazendo essa reflexão, porque certamente o que acontece em Israel é algo que deve ser é, é, pensado, registrado e comparado com outros fenômenos que estão acontecendo ao redor do mundo. É importante nós estarmos atentos, mergulharmos aí nas reflexões e termos, como sempre, um chamado para ação, né? A gente gosta de refletir, gosta de mergulhar na complexidade, mas não podemos ficar inertes e aqui eu tenho certeza que cada um de nós, nas suas militâncias, tem um papel extremamente importante. Foi ótimo, obrigada pela parceria, obrigada a todos vocês, Bernardo, Dani, Benjamin excelente. Muito bom. É isso,
1: gente. Forte abraço e para os brasileiros, bom almoço. E para os demais
2: xanatová,
1: Ratimatová para todos. Xamatová para todos. Grande abraço.
2: Tchau.